0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 8 de setembro e no resumido número 129 As consequências do comportamento de manada online A distopia do reconhecimento facial no Afeganistão Loot, a nova febre do NFT TikTok dos games, Casimiro e muito mais Vamos nessa, Resumido! Resumido! Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Um aviso! Essa semana, eu escrevi e gravei esse episódio na segunda, dia 6, porque seria impossível digerir os acontecimentos desse sombrio 7 de setembro de uma maneira eficiente. Por isso, eu vou deixar para comentar o que tiver acontecido de relevante para os temas desse podcast nesse 7 de setembro, na semana que vem. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. O problema aqui não é que seja uma staircase ou uma pirâmide but that these are essentially individual columns of crates stacked on top of each other and they're not just any columns. They are totally unsupported columns semana passada eu falei sobre a grande quantidade de gente se machucando ao tentar completar o desafio do engradado de leite que tinha como objetivo escalar uma pirâmide feita por uns engradados de plástico isso levou o tiktok a banir o meme boicotando a hashtag para desacelerar a viralidade desses vídeos e tentar encerrar a brincadeira. A New Yorker traçou um paralelo entre esse efeito de manada, quando uma torrente de posts com conteúdo parecido desperta o um impulso de repetir o que os outros estão fazendo, mostrando a mesma coisa, com o um aumento de número de pessoas se automedicando com Ivermectina, que é um remédio usado para matar parasita em cavalo e as pessoas estão usando com objetivos de tratar a Covid-19. Nem precisa dizer que péssima ideia é essa. Quem resolveu seguir essa recomendação irresponsável de posts no Facebook sofreu efeitos colaterais terríveis e que depois foram compartilhados em posts no Facebook. Os dois comportamentos replicados em massa têm em comum o um fato que surgiram e foram suprimidos no mesmo espaço digital em que eles se tornaram populares, no caso, o Facebook e o TikTok. Você pode até não pensar em memes quando houve essas duas histórias, mas o paralelo entre ambos serve para mostrar como a cultura memética se aplica a muito mais do que piadas e fotos com legendas engraçadas. E é exatamente por conta desse poder de replicação, independente da consequência do conteúdo, que várias comunidades online têm se organizado para boicotar a propagação desses conteúdos. No episódio 120, eu falei sobre o silêncio estratégico, que é uma tática que recomenda você evitar engajar em conteúdo negativo, mesmo quando é para criticar, para você não colaborar com propagação. Isso aí deve ser aplicado, por exemplo, quando você vê o tweet de um asno e o dedo coça para retuitar e criticar, e é melhor ignorar. E se você achar realmente importante criticar, tira um print do conteúdo e use essa imagem para não gerar atração para o post original. O programa de vacinação no Brasil sempre foi um, um, um motivo de orgulho para o país. Mas, de repente, uma coisa chamada Movimento Antivacinas chegou no Brasil. O que, que é esse movimento? De onde ele vem? Quais são os perigos que ele representa? E foi pensando em frear a desinformação sobre a vacina que várias comunidades gigantes no Reddit, das que são dedicadas à futurologia até a Pokémon GO, resolveram tornar esses fóruns privados e não disponíveis para os não assinantes do fórum. O objetivo era evitar que uma brigada de antivacina invadisse esses fóruns para aproveitar o alcance para propagar a desinformação. A atitude também foi uma forma de protestar contra a falta de ação do próprio Reddit e moderar as comunidades dedicadas à antivacina e de onde são coordenadas as invasões a essas outras comunidades. Num primeiro momento, o fundador do Reddit disse que não ia interferir, mas a pressão dos usuários foi tanta que o principal subreddit anti-vacina acabou banido. E assim como no caso dos desenvolvedores contra as taxas abusivas da Apple, ou dos profissionais de conteúdo adulto contra as mudanças dos termos de uso propostas pelo OnlyFans, ou até o apagão do Twitch organizado pelos streamers que estavam em busca de melhores condições comerciais e moderação de discurso de ódio, esse tipo de mobilização tem se mostrado bem eficiente. Dá até uma esperança que uma organização maior dos usuários possa equilibrar ou, pelo menos, melhorar as relações entre as grandes plataformas e os usuários, que são quem produz e consome o conteúdo que sustenta todas essas empresas. Porque, como eu digo sempre por aqui, a divisão dessa conta entre as plataformas e os usuários é tão escancaradamente desigual que não deve se sustentar ainda por muito tempo da maneira que está. Eles wasted no time em celebrating the capture of US hardware left behind by the Afghan army and the US military take a look at this this video shot by Taliban forces it shows a parade of US armed vehicles just outside of Kandahar Wednesday and right on top of there that is the black and white flag of the Taliban desde que o Talibã retomou o controle do Afeganistão um assunto que tem sido bastante comentado é a quantidade de equipamento militar dos Estados Unidos que caiu nas mãos do novo regime avião, helicóptero, tanque, veículo e muitas armas que foram doadas para o exército afegão agora estão na mão do Talibã. E a MIT Tech Review falou de um aspecto especificamente que chamou minha atenção. Além dessa quantidade enorme de equipamento de guerra de ponta que está na mão do Talibã, ficou para trás também um sistema de identificação biométrico que foi usado para cadastrar a população e também os colaboradores das forças de ocupação. Cada cadastro desses, de cada pessoa, contém 40 pontos de informação. Vai do registro da íris até a fruta preferida e as conexões familiares. E a preocupação agora é que, se o Talibã conseguir acessar esses dados, pode usar essas informações para promover uma caçada aos afegãos que colaboraram com a ocupação. E, de repente, essa recorrente especulação sobre os riscos dos sistemas biométricos caírem nas mãos de regimes totalitários deixa de ser uma especulação e o Afeganistão se transforma num laboratório de testes. O primeiro algoritmo que vamos olhar é um algoritmo para quantificar a cor ou a atratividade de seu corpo. Ele vai te dar um score entre 0 e 10. Ter uma ideia de como você é atrativo pode ser muito valioso. Por exemplo, serviços de dating como o like Tinder usam isso para matchar pessoas que são mais ou menos E falando em dados biométricos, um artista crítico de tecnologia, designer de privacidade holandês chamado Tigeman Shep desenvolveu um site que atende um desejo que volta e meio eu falo por aqui, que é sobre o direito da gente saber exatamente como os algoritmos das redes sociais ou do aprendizado de máquina, de ferramentas como reconhecimento facial, que são utilizados por tantas empresas, interpreta e categoriza cada um de nós. O projeto How Normal Am I? Quão Normal Eu Sou? é um documentário interativo que analisa o seu rosto através da câmera do seu computador para questionar a ética das tecnologias de reconhecimento facial apresentando em tempo real as muitas formas que o seu rosto vai sendo categorizado. O programa consegue dar uma nota para o seu nível de beleza, de acordo com o padrão dos bancos de dados, além de dizer o seu sexo, estabelecer com uma precisão bem boa a sua idade, o seu índice de massa corporal, sua expectativa de vida, suas emoções. No fim do experimento, ele informa o quão normal você é em relação à média e você sair com uma pulga atrás da orelha. Porque apesar dos muitos acertos, o sistema também comete vários erros. No meu caso, por exemplo, errou a minha idade para muito, muito menos. Errou o meu peso, então não é tão preciso assim. Eu só quero acelerar uma coisa de uma vez e de uma vez. Eu sou um homem humano completamente real, normal, que só acontece a viver em uma casa de VFX e faz coisas básicas normais como render, buffering e transferring data. Os fãs de Ted Lasso, que é um dos seriados de maior sucesso da Apple TV, levantaram uma polêmica. Ted Lasso, do seriado, é um americano que vai a Inglaterra trabalhar como técnico de futebol sem ter o um menor conhecimento sobre o assunto. E o líder do time é um ex-crack difícil, Roy Keane, e é sobre ele que essas conversas circularam nos últimos dias. Alguns fãs especularam, meio na galhofa, que o personagem do Roy Keane... teria sido gerado por computação gráfica. E o assunto foi crescendo... ganhou várias montagens no Twitter... até o ator que interpreta o Roy... que se chama Brad Goldstein... entrou na brincadeira num vídeo... em que ele declara que é real sim... mas ele fez o vídeo com o rosto... substituído por um emoji. E o pior é que quando você está assistindo o seriado... ele realmente tem umas feições... angulosas, com uma luz meio suave... que faz ele ficar parecendo o boneco do FIFA mesmo. Mas o que chama atenção aqui é como esse tipo de especulação já consegue gerar uma conversa. O que é prova de que a gente está cada vez mais perto do momento em que vai ser realmente impossível determinar se o que a gente está vendo foi filmado ou se foi gerado artificialmente. E outra Tractana de arrepiar que eu vi na Vice é uma nova versão de um cabo USB-C, daqueles que são usados para carregar celular ou para conectar no computador para descarregar os arquivos, que foi desenvolvido por um hacker chamado MG, e o cabo se chama OMG, que é um trocadilho com o nome do hacker e a expressão Oh My God. E esse cabo cria um hotspot de Wi-Fi que possibilita que um hacker intercepte remotamente tudo que for digitado no aparelho. Então se você é daqueles que costuma ficar meio cabreiro na hora de espetar um cabo de algum estranho no seu celular ou no avião, parabéns, você está fazendo certo. O cabo ainda não está à venda, mas também é questão de tempo desses problemas se espalharem. What do Mark Cuban, Gary Vaynerchuk, Tom Brady and Snoop Dogg all have in common? They're all obsessed with the single hottest industry in the blockchain and cryptocurrency space: NFTs. E no mundo dos NFT, onde toda semana surge uma nova sensação, e se você não sabe muito bem o que é NFT, confere o episódio 102 sobre criptoarte em que eu falei muito sobre isso e também tem um texto que eu escrevi para MIT Tech Review, que tá lá no resumido.cc. No NFT a bola da vez é o loot. O Loot é um jogo criado pelo Don Hoffman, que é um fundador do extinto Vine, aquele app que bem antes do TikTok popularizou os vídeos curtos de até 6 segundos e transformou os telefones celulares numas usinas de meme. O Don sempre foi muito interessado em moedas digitais, smart contracts, e já tinha criado alguns projetos de NFT que fizeram sucesso, como os mapas aleatórios, bleat Maps. mas no Loot ele deu um passo além do que vem sendo feito. Ele criou... NFTs de um jogo de cartas, como se fosse um RPG, só que em vez de ilustração, os cards têm só o texto, listando os equipamentos, funcionalidades daquele card de uma maneira até aleatória, porque não existe um jogo propriamente desenhado. E a ideia é que a comunidade cria as artes para essas cartas, as ferramentas, os grupos e também a jogabilidade, tudo de maneira descentralizada o que tem tudo a ver com a cultura blockchain. A primeira leva desses cards foram distribuídos de maneira gratuita e foram conquistados por pessoas que já seguiam o dom por conta dos projetos anteriores, e agora alguns desses cards estão sendo revendidos no mercado secundário por alguns milhões de dólares. É mais uma dessas corridas especulativas em torno dos NFTs. E se você acha que isso tudo é uma besteira, ou se restringe a figurinhas e especulação, o Ronaldo Lemos escreveu um bom artigo afirmando que o impacto do NFT é muito maior do que se pensa, e isso tem muito a ver com as aplicações dos NFT na Web3, que é uma coisa que eu entrei bastante em detalhes no tal artigo do MIT Tech Review que eu acabei de citar. O Ronaldo explicou de maneira bem didática como essa tecnologia possibilita criar uma assinatura digital única que fica armazenada em um registro público imutável, que é o blockchain, e além da escassez artificial e definir a origem de um item digital, dessa forma também é possível medir e monitorar o alcance de conteúdos na internet. Música, filme, meme, e isso vai transformar completamente os modos de produção cultural. Os valores pagos por NFTs assustam, né? chocam, mas não assustam menos do que algumas pessoas pagam, por exemplo, em cards de beisebol, videogames antigos, bolsas, até carros, né? que já pode ser considerado uma tecnologia decadente. No fim das contas, essas coisas todas valem aquilo que alguém paga. Então não duvido que logo logo alguém vai querer pagar para ser o dono de algum dos momentos do youtuber da vez, o Casimiro. Pô, não tem jeito. Olha esse vídeo aqui, sem sacanagem. Olha esse vídeo aqui. Esse aqui é o tipo de conteúdo que me conquista. Esgotado todos os dias. O hambúrguer que conquistou o primeiro lugar no US Best Burger. Esse vídeo é impressionante, cara. Olha isso aqui, cara. Se você esteve online em algum momento nos últimos meses, deve ter ouvido falar desse rapaz que vem sendo considerado o rei do entretenimento com os vídeos em formato React, comentando sobre tudo. De futebol a apresentações de corretores de imóveis... Eu confesso que eu ainda não entendi a graça, até porque eu não consegui me interessar a ponto de ficar assistindo mais do que alguns minutos. E essas coisas normalmente levam um tempo para você se inteirar. Mas a essa altura, esse podcast estaria sendo omisso se eu não fizesse ao menos uma menção ao fenômeno Casemiro. Eu queria entrevistar ele aqui para ver se com ele explicando, eu entendo qual é a onda dele. E um outro vídeo que eu recebi algumas vezes esses dias é uma reportagem da Globo dos anos 90, imaginando como seriam algumas tecnologias do futuro. O futuro, no caso, agora. Agora, para falar com o computador, não é preciso mais teclado nem mouse. Esse aqui, por exemplo, se chama Centris. Centris, hello. Agora, o computador está Boa começando a aí, falar é... língua de gente. Você fala, ele ouve, responde, obedece. É sempre engraçado ver essas previsões depois que o tempo já passou, né? Porque tem de tudo. O computador que ia se comunicar com a pessoa diretamente, em qualquer língua, é, computador que ia é substituir quase todos os funcionários e também uns relógios que lembrariam a previsão do tempo automaticamente, tipo qualquer app de previsão do tempo de hoje em dia que tem no seu celular. Ou também que esses computadores criariam e encomendariam uma lista de compras automaticamente, como já acontece com quem assina produtos da Amazon nos Estados Unidos e na Europa, que recebe automaticamente. O futuro já chegou, mas às vezes ele não é o que parece. Como diz o Alexandre Matias do Trabalho Sujo, a gente anda com super computadores no bolso que são capazes de produzir um filme, do roteiro até a distribuição, tudo do seu bolso, e ainda acha um jeito de reclamar que a bateria dura pouco. 120 GB é muito pouco espaço de armazenamento. E esse negócio já é fantástico, né? Falando em telefone, num artigo intitulado Meu Celular Não Entende Que Minha Mãe Está Morta, o BuzzFeed conta a história de Carolina Vlakaviak que perdeu a mãe no final de 2019. E ela fala sobre como muitas vezes, para tentar liberar espaço de memória no celular, a gente acaba deletando várias fotos que no futuro podem ser muito importantes para gente. E ela costumava deletar as fotos que a mãe mandava, e agora isso faz falta. Só que entre as fotos que ficaram, algumas eram bastante tristes, ou até remitiam a dor da mãe, e por isso ela não gosta de ficar vendo essas fotos. Só que, sem saber que a mãe dela morreu, volta e meia, naquelas compilações automáticas de fim de ano, ou do mês que o celular faz com essas fotos, faz essas imagens ressurgirem. Isso tudo fez a Carolina ficar mais vigilante com as fotos que ela mantém no celular. Hoje em dia ela não tem mais nenhuma foto do casamento, nem no celular, nem nas mídias sociais, porque quando ela já estava superando um divórcio desse casamento, o Facebook bombardeava com lembranças do passado. O artigo conclui que os algoritmos e as redes sociais tentam preencher um espaço na nossa mente onde deveriam estar justamente as nossas memórias. E que, apesar de ter esse poder de resgatar lembranças boas e engraçadas, Muitas vezes também pode ativar recordações tristes ou momentos dolorosos. E está aí um problema que eu não lembro de ter visto ser especulado em nenhuma previsão futurista. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O presidente assinou uma medida provisória limitando a capacidade de moderação de conteúdo nas redes sociais. O objetivo, que ele nem tentou disfarçar, era blindar os seus seguidores e dar carta branca para eles postarem desinformação e até discurso de ódio. Tudo isso algumas horas antes do 7 de setembro golpista, que ele vem preparando com tanto esmero há tanto tempo. E apesar do simbolismo da data, essa MP tem efeitos de longo prazo muito mais duradouros e muito mais preocupantes. Eu vou citar aqui o tweet do Instituto Vero, que sintetizou as intenções e o efeito da liminar. Abre aspas. O que o governo quer com essa medida na prática? Impedir que as mídias sociais possam suspender perfis e conteúdos que violem os seus termos de uso. Está ameaçando alguém? Com a medida provisória não tem problema, você fica online. O governo dá carta branca. É falso que a medida tem o objetivo de garantir a liberdade de expressão. Ela protege quem mente sistematicamente e pratica atos criminosos online, colocando a vida dos outros e a integridade do país em risco. Isso não é liberdade de expressão. E mesmo o presidente viola todos os dias as regras de MP que ele mesmo propõe. O que se deseja com a MP é justamente a livre circulação de conteúdos danosos, sem que as plataformas possam agir. Quem ganha com a medida provisória? As plataformas ficarão mais perigosas e o conteúdo menos confiável. É um retrocesso autoritário que precisa ser freado. Isso significa que amanhã será um vale-tudo nas mídias sociais. A medida prevê 30 dias para que as plataformas façam a adequação de suas políticas. Só que o efeito simbólico vale desde já, além da ameaça de uma multa absurda sobre as empresas que descumprirem. Essa medida provisória passou por cima de várias discussões do Congresso Federal. Ela não é relevante nem urgente, ou seja, não deveria existir. Só existe para tensionar instituições e proteger a mobilização do 7 de setembro, que se vale de desinformação. É por esse tipo de absurdo que o brasileiro não consegue curtir o recesso em paz. Fecha aspas. O Internet Lab fez um outro fio explicando porque tirar o poder de moderação das plataformas pode criar um problema ainda pior, envolvendo questões de direito autoral e, claro, aumento do poder repressivo do Estado, além de ressaltar que o ponto-chave dessa moderação passa pelos direitos dos usuários e pela defesa de um ambiente aberto e democrático na internet. Como eu disse na abertura, eu gravei o episódio antes do desenrolar do 7 de setembro e semana que vem eu comento sobre o resultado prático dessas medidas de governo. Mudando de assunto, a ByteDance, dona do TikTok, continua se movimentando e depois de anunciar a parceria com a Shopify para o seu e-commerce, agora parte para cima da realidade virtual ao comprar a startup Pico. A empresa foi a terceira maior produtora de equipamentos de realidade virtual nos primeiros quatro meses de 2021 estiveram um crescimento de 44%. Essa aquisição, é lógico, tem como objetivo bater de frente com o Oculus VR do Facebook e o Next VR da Apple. E para facilitar a comunicação entre influenciadores e agências, o TikTok lançou o Creator Marketplace API para conectar marcas com criadores de conteúdo. E essa funcionalidade vai permitir que as marcas consigam ver os dados de audiência, tendências de crescimento, os melhores vídeos, curtidos, comentários, em primeira mão e assim conseguir escolher os melhores criadores para colaborar. O parlamento sul-coreano aprovou uma lei que proíbe empresas como Google e Apple de obrigar os desenvolvedores de software a usarem seus sistemas de pagamento nas suas lojas. Isso acaba impedindo que eles cobrem comissões em compras dentro do aplicativo. E essa é a primeira restrição desse tipo que é feita uma Big Tech como a Apple. O Google respondeu que a loja deles faz os custos dos aplicativos ficarem mais baixos e por isso os consumidores compram mais e o vendedor tem mais sucesso. Já a Apple afirma que a lei vai diminuir a confiança dos usuários na App Store. Os Estados Unidos, por sua vez, seguem buscando uma forma de enfraquecer a mão de ferro das Big Tech nas suas próprias lojas. O Twitter está planejando testar novas políticas de privacidade que vai dar aos usuários mais controle sobre quem pode ver os seus posts e curtidas. Os usuários vão poder editar a sua lista de seguidores, moderar a ferramenta de arquivar tweets antigos e escolher até quando seus tweets podem ser vistos por outras empresas. Ocultar tweets é uma forma de fazer com que as suas postagens não existam online para sempre. O Twitter acredita que quando as pessoas não sentem que controlam sua privacidade elas tendem a limitar a sua autoexpressão, então lógico que esse movimento tem muito mais a ver com gerar mais tweets do que propriamente estar tá preocupado com os usuários. Já o Facebook fez testes no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos e na Indonésia para reduzir o conteúdo político no feed de notícias e agora diz que viu resultados positivos e vai expandir esse experimento para áreas estratégicas como Costa Rica, Suécia, Espanha e Irlanda. E o Facebook também disse que vai criar forma que as pessoas possam dar feedbacks negativos sobre posts políticos e eventos relacionados à política. A Accenture é a empresa responsável por examinar as postagens mais nocivas do Facebook, incluindo aí imagens, vídeos, mensagens de suicídio, decapitação, ato sexual, entre outros. É óbvio que esse trabalho vem gerando depressão, ansiedade, paranoia nos moderadores e, por isso, a Julie Sweet, que é a recém-nomeada executiva-chefe da Accenture, questionou se a empresa não deveria parar de fazer esse trabalho para o seu maior cliente que é o Facebook. E apesar do Zuckerberg afirmar que ele usaria inteligência artificial para eliminar esse tipo de postagem, a realidade é que são mais de 15 mil funcionários da Accenture que fazem esse trabalho. E aí, após várias discussões, a Accenture fez só um relatório de duas páginas informando aos moderadores sobre os riscos do trabalho. E no final das contas, o cliente era valioso demais para ser abandonado, né? E no universo dos jogos, a startup Playbyte entrou no mercado com a proposta de ser o TikTok dos games, o app funciona como uma rede social, mas em vez de você ver e publicar textos, fotos, vídeos, o conteúdo são mini-jogos que são desenvolvidos pelos próprios usuários e que são jogados diretamente no feed. É um fluxo constante de mini-games, quase todos meio descartáveis, eu imagino. A proposta é parecida com a do TikTok no sentido de exibindo jogos de maneira personalizada para cada usuário, independente de quem ele siga. <música> Agora, alguns links que não coberam no roteiro desse episódio vão estar lá na seção Leitura Extra, no resumido.cc, onde eu também coloco todos os links comentados para as outras reportagens e artigos que eu comento em cada episódio. No Twitter do cientista da computação Silvio Meira, ele mencionou o artigo Super Tempestades Solares planejando um apocalipse da internet. No YouTube, o um minidoc expondo fraude e decepção no mercado de videogame retrô sobre a venda e revenda de jogos antigos por milhares ou milhões de dólares. E na BBC, já acabou Jéssica. Jovem abandonou o estudo e caiu em depressão após virar meme. Quem quiser falar comigo, já sabe, é só me procurar no arroba urb, no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok e youtube.com resumido. As redes sociais do Resumido são editadas pelos ouvintes colaboradores Beatriz Costa, Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Peri Selmerman, mas sou eu mesmo que respondo as mensagens por lá. E essa semana vai um agradecimento especial a Isabela Inês, do Instituto Vero, que ajudou a resumir os links desse episódio. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848 e aí você entra na lista de transmissão onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra e a gente também pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Vai! A 34ª edição da Bienal de São Paulo abriu no último sábado com uma exposição especial das colagens e pinturas do Lee Scratch Perry, essa provavelmente foi uma das últimas exposições programadas com ele ainda em vida, uma tremenda coincidência a exposição abriu uma semana após a morte do grande Lee Perry. Se você, como eu e como todo mundo, também deve travar na hora de escolher o que vai assistir no mundaréu de opções dos serviços de streaming... E eu descobri dois sites que podem ajudar nessa indecisão. Um é o Just Watch, que lista onde é possível assistir um determinado filme. E o outro é o A Good Movie To Watch, que lista os melhores achados em todas as plataformas, divididos por gênero, por clima, por novidades... E aí ajuda também quando você não sabe muito bem o que você quer assistir. O site só tem o mesmo defeito que quase todas as plataformas têm de catalogar muito mal as comédias, sempre incluindo filmes de terror no meio, você já notou isso? Aliás, falando sobre essa dificuldade de escolha, a Slate fez uma matéria explicando a prática do Netflix de gerar um thumbnail personalizado para cada filme, de acordo com o usuário. Você já reparou que a capa dos filmes sempre mudam? E se você olhar o feed de uma outra pessoa no Netflix, a capa provavelmente não é a mesma que aparece para você? Então, é porque essas capas são customizadas para cada usuário. Se você gosta muito de comédia romântica, por exemplo, a capa de um filme de ação vai exibir alguma cena de beijo, por exemplo, mesmo, mesmo que não tenha nada a ver com o filme. A intenção é estimular o clique, e isso aí muitas vezes acaba se transformando em clickbait gerando frustração do usuário. Hello, friend. Hello, friend. O Tecnoblog selecionou oito séries sobre tecnologia para ver no Amazon Prime Video. Entre elas estão lá Mr. Robot, Tales from the Loop e The Feed. Os links para os sites e para esse post com todas as séries estão lá no resumido.cc. Comemorando 80 anos, a orquestra afro-brasileira lançou seu primeiro disco em 50 anos, e é só o terceiro na sua história. O disco foi produzido pelo Mário Caldato, que é conhecido pelos trabalhos com Beastie Boys, D2, Jack Johnson, Marisa Monte, Beck, vários outros artistas importantes. E o disco ganhou uma nova prensagem para celebrar o legado desses pioneiros da música afro-brasileira. Sobe o som dessa belezura aí, Hugo Rocha. Seus Quando há... Nesse episódio você ficou sabendo como o comportamento de massa online tem consequências perigosas no mundo físico, como dados biométricos nas mãos do Talibã colocam afegãos em risco e conheceu a febre NFT do Loot. Você soube também do novo aplicativo para criar games, conheceu o Casemiro e muito mais. Se você gostou desse episódio, compartilhe com mais gente, não deixe de seguir, favoritar, deixar uma resenha e 5 estrelinhas no Apple Podcast ou na plataforma onde você estiver ouvindo esse episódio agora.